0: Was mit uns so gemacht ist, worden, das ist so schlimm. Also es ist ja schon schlimm zum zulassen, wenn wir das erzählen.
1: Am schlimmsten sind diejenigen Teile, die Satansbräute geworden sind.
2: Die sogenannte Satanic Panic hat sich in der Schweiz ausgebreitet. Noch nie gehört, ich bis zu diesem Podcast auch nur in einzelnen Berichten. Dahinter steckt eine Verschwörungserzählung voller Widersprüche. Es geht um Gewalt und sexuellen Missbrauch, um religiöse Überzeugungen, Satanismus und Psychotherapien. Und es geht darum, welchen Schaden diese Verschwörungserzählung anrichtet.
3: Ich war einfach zu abhängig von ihm. Und hat denkt, er ist Spezialist, er kommt raus, er kennt sich aus. Ich, ich habe Angst, gehabt, mich von ihm zu lösen.
4: Da reden wir von klaren Behandlungsfehlern, die möglicherweise auch wenn man das untersucht und wenn das auf den Tisch kommt, haftungsrechtliche Folgen haben. Es geht um
2: Erinnerungen und die Frage, welchen Erinnerungen können wir eigentlich trauen? Sonja Müllemann von SRF Investigativ hat intensiv zur «Satanic Panic» in der Schweiz recherchiert.
3: Weil Medien schon seit Monaten über diese Verschwörungserzählung berichten, in der es um ungeheuerliche Vorwürfe und Geschichten geht, für die wir aber keinerlei Beweise fanden bei unserer Recherche. Ich will verstehen, welche Überzeugungen dahinter stecken und woher sie kommen. Ich wüsste, dass ganz viele Leute würden sagen dass sie ihre Verschwörungsanhängerin sind. Ja, das weiß
0: ich.
2: Aber von Anfang an, wir starten am Ursprung sozusagen, beim christlichen Glauben und bei Menschen, für die der Glaube an Gut und Böse eine wichtige Rolle im Leben spielt. Das ist Episode 1 von «Satanic Panic im Teufelskreis», eine Serie von «News plus Hintergründe». Das ist der SRF-Podcast-Kanal, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt, die in der Schweiz zu reden gehen. Ich bin Raphael Günther. Du bist da unterwegs, Sonja.
3: Ich reise nach Wattenwil. Das ist ein beschauliches Dorf im Berner Oberland in der Nähe von Thun. Und da will ich Paul Vera gut treffen. Ein Pfarrer ist das. Genau. Er war über 30 Jahre lang Pfarrer in der reformierten Landeskirche in Wattenwil. Mittlerweile aber nicht mehr. Er wohnt aber noch im Dorf neben der Kirche mit Blick auf die Berner Alpen. Heute arbeitet er als Seelsorger. Er macht Lebensberatungen. Und in Fachkreisen heißt es, er sei ein Verschwörungstheoretiker. Paul Veragut glaubt unter anderem an Mächte, die übernatürliche Fähigkeiten haben.
1: Ich weiß aus Erlebnissen, die ich selber gemacht habe und aus Sachen, die ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass es wirklich unsichtbare Kräfte gibt, dass es Besse gibt, die Gegenstände im Raum bewegen etc. Ich weiß, dass da dahinter dann etwas ist, was nicht gut meint.
2: Gegenstände im Raum bewegen, das tönt irgendwie nach Zirkus, nach Magie. Wie bist du eigentlich auf Paul Veragut gestoßen?
3: Natürlich nicht einfach so, sondern jemand hat mir erzählt, dass im Berner Oberland ein Pfarrer lebe, der Menschen vor Satan rette, der sich um Opfer von sogenannten satanistischen Tätern kümmere. Und ihnen sogar dabei helfen solle, ihren Namen zu ändern, damit sie sich vor diesen Tätern verstecken könnten.
2: Hm. Ja, das lässt natürlich aufhorchen. Das ist dir wohl ähnlich gegangen damit.
3: Ja, klar, das hat mich sehr neugierig gemacht, als mir diese Person von Pfarrer Veragut erzählt hat. Und ich wollte mehr wissen. Das hat dann einige Gespräche gebraucht, bis ich soweit war mit verschiedenen Leuten. Und eine Person hat dann den Kontakt zu Paul Veragut hergestellt. Ich habe dann Paul Vera gut angerufen und er hat einem Treffen zugestimmt. Und bevor ich zu ihm gereist bin, habe ich mir so quasi als Vorbereitung mal seine Online-Vorträge auf seiner Webseite angeschaut.
1: Flüche sind gebrochen, Geister sind gebunden. Der Heilige Geist kann einziehen.
3: Da steht er vor einer grauen Wand, er trägt Hemd und Pullover. Irgendwie hat es so auf mich gewirkt, als würde er noch von der Kanzel sprechen. Und Dieses Video dauert eine Stunde 40 Minuten. Ziemlich lang. Sehr lang, vor allem bei der harten Kost, die da präsentiert wird. Er spricht nämlich in diesem Referat über rituelle Gewalt und darüber, wie er mit dem Thema und Opfern in Kontakt gekommen sei und wie sie leiden.
1: Am schlimmsten sind diejenigen Teile, die Satans Bräute geworden sind, werden mussten, oder Satans Kinder werden mussten, die den Satan als Vater annehmen mussten.
2: Also da hält einer Vorträge, lange Vorträge im Netz, redet von Satans Bräuten und Satans Kindern und es geht um rituelle Gewalt. Damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, Sonja, glaube ich, müssen wir das mal definieren. Was heißt rituelle Gewalt?
3: Ja, dieses Wort zu definieren, ist gar nicht so einfach, weil es gibt keine wissenschaftliche Definition dafür mhm. Ich habe aber mit mutmaßlichen Opfern und ihren Therapeutinnen und Therapeuten gesprochen und ich habe auch Bücher zum Thema gelesen. Und kurz gesagt, bei ritueller Gewalt geht es darum, dass eine Gruppe von Tätern Menschen missbrauchen soll. Sie täten dies systematisch und über lange Zeit. Meistens geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern. Ich habe da furchtbare Dinge gehört und gelesen, die geschehen sollen.
2: Das tun sie ja auch, dass es sexuellen Missbrauch gibt. Das ist unbestritten.
3: Sicher, das ist unbestritten. Das Spezielle bei der rituellen Gewalt ist aber, dass die Ideologie eine zentrale Rolle spielen soll. Die Täter die sollen Symbole und Rituale während des Missbrauchs einsetzen. Sie tun das, um den Opfern Angst zu machen oder um die Gewalt zu rechtfertigen. Die Opfer die würden eingeschüchtert, damit sie niemandem etwas erzählen. Und wenn sie das tun, dann würden sie grausam dafür bestraft.
2: Das ist mal die rituelle Gewalt. Bei Vera Gut kommt dann auch noch der Teufel dazu. Satan kommt dazu.
3: Ja, und dieser Satan, der steht eben für das Böse im Christentum. Mhm. Und Pfarrer Veragut ist eben davon überzeugt, dass es Täter gibt, die Satantinen, die einen Geheimbund gegründet haben und im Untergrund arbeiten. Und das nennt man dann eben satanistisch rituelle Gewalt.
2: Das ist dann eine spezielle Form noch von ritueller Gewalt.
3: Genau, so eine Art Unterform. Also angeblich foltern dann diese satanistischen Täter Mädchen und Frauen in Grausamen Ritualen. Es geht da ums Baby-Opfern und Menschenblut trinken. Und diese Erzählungen von satanistischen Geheimbünden, die machten bereits in den 80er Jahren in den USA die Runde. Dort wurde diese Verschwörungserzählung unter dem Namen Satanic Panic bekannt. Hm,
2: so heißt ja auch unser Podcast.
3: Und irgendwann schwappte dann diese Erzählung auch in die Schweiz rüber. Nur wusste kaum jemand davon, wie verbreitet der Glaube daran in der Schweiz ist, bis SRF, genauer gesagt das YouTube-Format REG, vor anderthalb Jahren begonnen hat, dazu zu recherchieren.
4: Eine abstruse Verschwörungsgeschichte geistert in der Schweiz um. Satanisten würden in abscheulichem
3: Ritual Kinder missbrauchen.
2: Ja, diese Berichte haben ordentlich Staub aufgewirbelt, kann ich mich gut daran erinnern.
3: Das tun sie noch immer. Und
2: Pfarrer Vera gut, der glaubt eben genau an diese Geschichten von Satan und seinen Anhängerinnen und Anhängern.
1: Und da bleibt nur das Gebet und man muss Gott bitten, Herr, du willst ja diese Person heilen, zeig, was es ist.
2: Sie haben das Ziel erreicht.
3: Paul Veragut wartet vor dem Haus auf mich und schon auf dem Weg in sein Büro will er ganz genau wissen, warum ich zu ihm komme, was ich denn mit den Informationen mache, die er mir gibt. Ich sage ihm, dass ich nachvollziehen will, wie er zu dem kommt, was er so überzeugt vertritt, dass ich auch seine Seite hören will. Nach zwei Stunden dann sagt er «Okay» und ich kann das Mikrofon einschalten. Ähm, Dürft ihr dann neben euch sein? Ja, ja Sonst
1: sind wir da gerade von an genau. So, wir Ich da. Beschäftigen mich jetzt mit Opfern von, von Gewalt, von ritueller Gewalt. Und Ich mache das aber als Salesorger. Ich habe eine Ausbildung gemacht, spezifisch auf sagen wir mal, psychologische Aspekte. Ich hatte schlicht nicht Zeit, gehabt, muss ich sagen. Aber sehr vieles habe ich einfach Learning by Doing rausgegeben herausbekommen, wie es so ist und wie es so läuft und was da hilfreiche Antworten sind. Aus dieser Position heraus reden Ein
2: Mein Autodidakt also, wer hat sich das alles selber beigebracht? Kein Studium, kein psychologischer oder psychiatrischer Hintergrund, hat Paul gut.
3: Er sagt, er beschäftige sich schon lange mit dem Thema, schon seit acht Jahren. Und er erzählt mir, dass er in dieser Zeit schon vielen Opfern geholfen hat. Zwölf Frauen haben über längere Zeit
1: betreut. Also, meine Beziehung ist fast vom Sozialarbeiter. Also, aber ich ja, Leute aufgenommen. Wir hatten Leute bei uns in der Familie. Im Moment geht wieder jemand für sechs Wochen. Und ähm, das ist natürlich. Wir, wir kümmern uns auch um hundert Sachen. Er mache das alles
3: für Gotteslohn.
1: Also gratis.
3: Genau. Die Personen, die zu ihm kommen, sind übrigens fast nur Frauen. Offenbar sind es in der Mehrheit Frauen, die angeblich Opfer werden. Und diese Frauen die seien verstört. Die hätten kein Vertrauen mehr in Menschen. Und sie würden sich abspalten können, zu einer anderen Person werden, weil sie Schreckliches erlebt hätten in ihren Familien.
1: Es gibt sehr viel sehr brutal in den Familien, aber es gibt... So etwas, wie wenn man normal äh, eine Stufe weiter absinkt. Und das ist dann, wenn sich Menschen den üblen Geister verschreiben. Dass, dann kommen sie irgendwie in Connections mit Satanisten oder vielleicht ist die Familie schon länger drin. Das gibt es häufig, dass Familien solche Traditionen haben. Und das, das ist das, was nachher wie das Gift im Gift ist. Aber es gibt noch eine Qualität tiefer, wo manche nachher irgendwie so eine Teil werden von einem System, wo wir nicht verstehen. Können. Es ist, es ist etwas sehr wichtig
2: Ich muss da kurz dazwischen, weil ich da so viele verschiedene Begriffe höre von Paul höre. Also mal Satanisten Connections, seit Generationen Gift im Gift. Also was meint Veragut? Was passiert den Frauen, die er da betreut?
3: Ja, ich hatte zuerst auch Mühe, das alles ganz genau zu verstehen. «Paul, Veragut erzählte mir nicht nur von Satan und satanistischen Tätern, sondern er sieht da überall Verstrickungen. Da gäbe es geheime, organisierte Bünde im Untergrund, Zirkel. Diese Zirkel würden dem Teufel dienen und das Böse verbreiten. Ja. Die Täter würden ihre Opfer in den eigenen Familien finden, ihre Töchter und Schwestern also in brutalen Ritualen schänden. Die Täter würden ihre Familienmitglieder in Todesangst versetzen und sie dadurch traumatisieren. So sehr traumatisieren, dass diese Opfer Teile ihrer Persönlichkeit abspalten würden. Und diese Persönlichkeitsanteile würden die Täter dann wiederum programmieren.
2: Entschuldigung, programmieren, das heißt
3: Ihre Gedanken kontrollieren, sie Aha. fernsteuern. So würden die Mädchen und Frauen dann selber Teil des satanistischen Kults der geheimen Zirkel
1: für, für den dazu zu gehören, muss der Mensch wie umgebaut werden. Es genügt dann nicht, dass man ihn einfach nur vielleicht vergewaltigt, weil das halt eine Gruppe von Männern gerne machen, oder das junges Mädchen vergewaltigen, sondern dass man sagt, wenn man dem Menschen schon so lernen kann, wenn man dem schon so weit die Identität nehmen kann, wenn man den in einen Schockzustand versetzen kann, kann man das dann noch brauchen. Denn in diesem Zustand kann man ihn wie neu erschaffen. Man kann ihm eine Form geben, man kann ihm eine neue Identität verpassen oder man kann ihm gewisse Muster angedeihen, die man später wieder bewirtschaften kann, die man die Person wieder brauchen kann für irgendeinen Zweck. Hauptsächlich aber in diesem Kult selber auch wieder solche Sachen zu wiederholen, wie ihm selber ist passiert.
3: Die Opfer würden schließlich selber zu Täterinnen. Sie würden dann beispielsweise in Ritualen ihre eigenen Babys opfern oder andere Mädchen töten. Sie würden das machen, weil die Täter eben Gedankenkontrolle ausüben könnten.
2: Wir hören in diesem Podcast immer wieder von dieser Erzählung, von diesen mutmaßlichen Erinnerungen an rituelle Gewalt und Gedankenkontrolle. Einfach, dass wir das hier mal mit aller Klarheit gesagt haben. Es handelt sich um eine Verschwörungserzählung, die so nicht stimmt. Woher kommt denn eigentlich diese starke Überzeugung, die Paul Veragut hat? Woher kommt es, dass er so sehr an das glaubt, was er da erzählt?
3: Wahrscheinlich hat sich diese Überzeugung bei ihm im Laufe der Jahre gebildet. Das habe ich auch in Berichten über ihn nachlesen können. Und eben seine Lebensgrundlage ist die Bibel, das Gebet, so hat er mir das erzählt.
2: Die Bibel spielt eine wichtige Rolle für ganz viele Leute. Das macht Veragut jetzt noch nicht zur großen Ausnahme.
3: Das nicht, aber nur die wenigsten gläubigen Menschen sind bei Relin gelistet. Paul Veragut schon.
2: Das ist eine Informationsstelle, die Sekten beobachtet und auflistet. Getragen wird die von verschiedenen reformierten und katholischen Kirchen in der Schweiz.
3: Und über Paul Veragut steht dort, dass er Anhänger der sogenannten neokarismatischen Bewegung sei. Das ist eine fundamentalistische Strömung im evangelischen Glauben. Und nicht nur das steht dort, sondern auch, dass er die Verschwörungserzählung um rituelle Gewalt in der Schweiz befeuere.
2: Logisch, ist ja fest überzeugt davon.
3: Was mich überrascht hat, ist, dass Paul Vera gut weiß, dass er bei Relinfo eingetragen ist und das auch. Zugibt. Ich habe ihn auch gefragt, was das denn für ihn bedeutet und er meinte nur so, ist der Ruf erst ruiniert. Dann
2: liebt es sich ganz
3: ungeniert. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass er Befreiungsdienste macht, also umgangssprachlich gesagt, Menschen den Teufel und Dämonen austreibt. Hm. Damit war er auch schon in den Medien und ja, man kann sagen, er sieht sich wohl einfach selbst als Kämpfer gegen das Böse.
2: Also da ist jemand, der mit seiner Arbeit als Seelsorger offenbar ein wichtiger Anlaufpunkt ist für angebliche Opfer von ritueller Gewalt.
3: Und er ist damit nicht alleine. Paul Veragut ist nämlich gut vernetzt. Er sagte mir, dass er mit dem Schweizer Verein CARA, das heißt Care About Ritual Abuse, zusammenarbeitet. Für diesen Verein hat er beispielsweise einen Beitrag in einem Buch zum Thema rituelle Gewalt geschrieben. Kara ist auch evangelikal und hat auch einen Eintrag bei Relinfo. Der Verein der sitzt in Winterthur und beschäftigt sich intensiv mit satanistisch-ritueller Gewalt und schreibt auf seiner Webseite, er wolle darüber aufklären. Und er macht auch Schulungen für Fachpersonen, z.B. Opferberatungsstellen. Paul Veragut ist also kein Einzelfall, sondern da gibt es, gewisse Kreise rund um diese Verschwörungserzählung, die untereinander bekannt sind und zusammenarbeiten. Ich habe übrigens den Verein Kara angefragt, ob man mit Paul Veragut zusammenarbeitet und als Antwort kam dann nur zurück, dass man derzeit keine Medienanfragen beantwortet. Interessant.
2: Was sagt denn eigentlich Pfarrer Veragut dazu, dass es sich bei dieser satanistisch-rituellen Gewalt um eine Verschwörungserzählung handelt? Du hast ihn ja sicher damit konfrontiert.
3: Er weicht meiner Frage aus. Seid
1: ihr ein Verschwörungstheoretiker? Ja, ob ich ein Theoretiker bin, weiss ich nicht. Wir hat von Verschwörungen geredet, bevor nach dem Kennedy-Mord das Wort Verschwörungstheorie ist im CIA Aber ich liesse da heute ein paar Ziele vom FBI-Director von 1956, Edgar Hoover. der ist eine bekannte Persönlichkeit, der Hoover.
2: Edgar Hoover, langjähriger Chef des FBI, eine sehr mächtige, aber auch sehr umstrittene Figur in der US-amerikanischen Geschichte.
1: Da er hätte gesagt, der Einzelne sieht sich mit einer so ungeheuren Verschwörung konfrontiert, dass er nicht glauben kann, dass sie existiert. Das amerikanische Gemüt kann sich das Böse schlicht und einfach nicht vorstellen, das in unsere Mitte eingeschleust worden ist.
3: Paul gut benutzt da das Zitat von Hoover als Beleg für seine eigene Haltung. Hoover habe, wie er sagt, einfach gewusst, dass es übermächtige Connections gäbe. Ich denke, dass diese Diskussion um die Verschwörungserzählung für ihn gar nicht so wichtig ist wie für uns. Für ihn ist es halt eine Weltanschauung. Und ich, Sonja, ich habe eine andere und für ihn bin ich auf dem falschen Pfad unterwegs.
2: Das ist dann der Punkt, an dem man immer wieder gelangt bei Diskussionen über Verschwörungserzählungen. Irgendwann steht es einfach Aussage gegen Aussage. Jede und jeder beansprucht die Wahrheit für sich. Es ist eine Sackgasse und man kommt einfach nicht mehr raus. Die Diskussion die kann eigentlich gar nicht mehr weitergehen.
3: Ja, eigentlich wäre sie jetzt hier beendet. Aber das kann es ja nicht sein. Und deswegen wollte ich es Ganz genau wissen. und ich habe Pfarrer Vera gut gebeten, den Kontakt herzustellen zu einer der Frauen, die zu ihm in die Seelsorge kommt. Und das hat er dann auch gemacht. Das ging sehr schnell. Ich war ganz überrascht. Und diese Frau, die nenne ich hier Mira.
0: Was mit uns gemacht ist, ist so schlimm. Also es ist ja schon schlimm, zum zulassen, wenn wir das erzählen.
3: Sie hat mir von schlimmsten Dingen erzählt, an die sie sich erinnere. Dinge, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben.
0: Also ich hatte schon immer schreckliche Bilder in mir. Gehabt. Eins ist, dass sie als kleines Kind im einem Hallenbad fast ganz ertränkt wurde Und ich immer denkt, das ist einfach meine Einbildung.
3: Mira sagt, ich bin ein Opfer von ritueller Gewalt.
0: Bis jetzt konnte ich das alles im Verdeck machen. Niemand glaubt, dass sie das wirklich machen.
3: Und deshalb möchte Mira nicht, dass ihr richtiger Name in diesem Podcast genannt wird. Nur so viel: Sie lebt im Berner Oberland, so wie auch Pfarrer Vera gut. Sie lebt in einem Dorf mit Einfamilienhäusern und Bauernhöfen. Ich habe auf meiner Zugfahrt dahin grasende Kühe gesehen, grüne Wiesen, eine heile Welt, eigentlich. Aber nicht für Mira. Sie sagt, ihre Welt sei eine andere, eine dunkle. Und aus dieser wollen sie herausfinden, mit der Hilfe von Pfarrer Veragut. Bei ihm ist das erste Mal
0: jemand, bin ich zuerst Mal auf jemanden getroffen, der mich ein paar Jahre lang besitzen, konstant hat begleitet hat, der mich jederzeit wieder melden konnte, der sich sehr viel Zeit für mich genommen hat und wo mir auch geholfen hat, Vertrauen aufzubauen.
3: Mira sagt, sie sei als Kind im Geheimzirkel der Freimaurer missbraucht und programmiert worden.
2: Sorry, schnell, Freimaurer. Einfach, dass wir alle gleich viel wissen. Das ist ein Verein, Verein. in der Schweiz. Mhm. Genau.
3: Und dieser Verein sagt von sich selber, dass er das Ziel habe, die Gesellschaft weiterzubringen. Es ist eine Vereinigung und um diese Vereinigung da ranken sich seit jeher auch mystische Erzählungen und unbelegte Vorwürfe. Die Freimaurer die verstehen sich als eine Gemeinschaft und die, die Mitglieder die sollen an ihrer eigenen Lebensführung arbeiten. Dafür nutzen sie Symbole und Rituale. Vor sieben Jahren hat Mira zu Gott gefunden, sagt sie. Danach sei ihr ja alles klar geworden. Ihre Erinnerungen und die Mitgliedschaft des Großvaters bei den Freimaurern, das würde alles zusammenhängen. Die Freimaurer hätten sie in satanistischen Ritualen traumatisiert, um sie für ihre Zwecke einzusetzen.
0: Ich kann mir manipulieren, man kann sie für ihre Zwecke missbrauchen, man kann, von dem habe ich aber keine Ahnung, man kann politisch ähm, integrieren, ja, man, man, man kann Menschen wie eine Ware einsetzen, für das sie etwas erledigen, das man selber nicht machen machen. Oder Menschenhandel, Prostitution, Darknet, da steht heute halt viel Geld dahinter.
2: Kein Zweifel, Menschenhandel gibt es, das Darknet, auch schlimmsten sexuellen Missbrauch, Kinderpornografie, Zwangsprostitution, leider ganz furchtbare Dinge. Das hat wahrscheinlich Ausmaße, die viele von uns gar nicht richtig abschätzen können. Da hat Mira ja recht.
3: Ja, und Menschen, die das erlebt haben, die brauchen unbedingt Hilfe. Hier aber geht es um die Verschwörungserzählung, darum, dass Täter Gedanken programmieren können, mhm. Dafür gibt es keine Beweise. Und Trotzdem stellen Mira und Pfarrer Vera gut das als Tatsache dar. Wichtige Feststellung. Und Mira hat mir dann weitererzählt, seit ein paar Jahren treffen sie sich regelmäßig mit dem Pfarrer. Wie, wie fängt die Begleitung statt oder die Art von Behandlung? Ich kann mir das vorstellen. Wir treffen
0: uns ungefähr alle zwei Wochen drei Stunden. Und ich erzähle ihm einfach, wie die letzten zwei Wochen sie waren oder wo ich meine Fragen habe. Und ganz viel habe ich auch einen Trigger erlebt in diesen zwei Wochen, wo etwas wie aufgespielt wird, wo ich erlebt habe, wo ich aber nicht genau gewiss was es ist. Und dann probieren wir dem zusammen auf die Spur zu kommen, was da war.
3: Ein Trigger, das kann für mich ein Geruch oder eine Farbe sein, die Sie an die angeblichen Rituale erinnern. Ich zweifle nicht daran, dass Sie... Unter den inneren Bildern, den Erinnerungen leidet. Bei meinem Besuch bei ihr liegt auf dem Sofa ein Löwe neben uns, ein Löwe aus Plüsch, und in seinen Pranken hält er ein kleines weißes Schäfchen. Das wirkt wie ein Sinnbild auf mich. Mira befindet sich in den Klauen von unbegreiflichen schlimmen Dingen, denen sie ausgeliefert ist. Und Gleichzeitig begegnet mir da eine Frau, die das Leben scheinbar im Griff hat. Mira ist um die 50, sie ist sportlich, sie hat eine sympathische Erscheinung. Es gibt bei meinem Besuch Kaffee und Kuchen. Sie hat Kinder, einen Job, sie steht mitten im Leben und sie wirkt im Gespräch reflektiert auf mich. Du wüsstest, dass ganz viele Leute würden sagen, dass ihr eine Verschwörungsanhängerin sind.
0: Ja, das weiß ich. Und was macht
3: es mit euch? Du sagst es mit einem kleinen Lächeln. Ähm,
0: man kann mir schon sagen, dass ich Verschwörungstheoretikerin bin. Aber ich weiß ja, was ich erlebt habe. Ich weiß, wie schlecht es mir auch gegangen ist, was mir sogenannt gut ist. Gegangen. Und ich weiß, wie gut es mir jetzt geht. Und mein näheres Umfeld sieht wie gut es mir geht. Also, wenn das alles nur eine Einbildung wäre, dann verstehe ich nicht, warum es mir jahrzehntelang so schlecht gegangen ist und jetzt so
3: gut geht. Also etwas muss da dran sein, sonst geht das nicht. Die gleichen Leute, die sagen, die glauben an eine Verschwörung, die würden jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, die verstecken sich immer mehr in dieser Geschichte. Und das ist ein Zirkelschluss. Die finden Heilung in etwas, was gar nicht. Es gibt also so wie eine Art Selbstbestätigung. Was sagen die diesen Stimmen? Seid froh, dass sie nicht erlebt
0: habt, was ich erlebt habe.
2: Diese Frau ist überzeugt, dass sie rituelle Gewalt erlebt hat und Opfer von satanistischen Tätern ist. Irgendwann, Sonja, bist du ja dann auch wieder rausgegangen bei Mira. Wie bist du damit umgegangen, mit all dem, was du dort erlebt und gesehen und gehört hast?
3: Ich kann dir sagen, ich war total verwirrt nach dem Treffen. Ich, ich war plötzlich selbst verunsichert. Denn ich glaube, Mira, ich glaube ihr, dass sie sich in einer dunklen Welt befunden hat, dass es ihr schlecht ging, aber es gibt von ihr keine Beweise für diese Rituale und die satanistischen Täter, die ihr all das zugefügt haben sollen. Es gibt einzig ihre Erinnerung. Und wir wissen aus der Gedächtnisforschung, dass unsere Erinnerungen nicht wie ein Video auf Kassette sind, die wir beliebig vor- und zurückspulen können. Unsere Erinnerungen sind formbar, sie verändern sich. Und ich habe mich dann gefragt, ob Mira sich gewisse Erinnerungen einbildet.
2: Und trotzdem kann man das doch so nicht stehen lassen und sagen, das sind ihre Erinnerungen, das ist ihre Weltanschauung. Dann glauben die halt einfach an diese Verschwörungserzählung.
3: Ja, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, ihren Glauben anzuzweifeln. Ich bin Journalistin, es ist meine Aufgabe, das einzuordnen. Mhm. Und dann halt auch zu benennen, dass sich hier der Glaube mit den Vorstellungen einer Verschwörungserzählung vermischt. Und darüber zu berichten, ist eine Gratwanderung für mich, für mich als Journalistin, aber auch für mich als Mensch. Weil einerseits will ich ja verstehen, nicht verurteilen. Und man lernt sich dann ja auch kennen und baut Vertrauen auf. Diese Menschen haben mich zu sich nach Hause eingeladen. Mhm andererseits will und kann ich mich nicht von ihnen und ihren Geschichten freinahmen lassen. Und ich bin mir bewusst, dass wir ihnen hier eine Plattform bieten, auch diesen Ideen, dieser Verschwörungserzählung eine Plattform bieten. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir kritisch bleiben, allen Haltungen gegenüber. Und was dann auch noch dazu kommt – man darf nicht vergessen, dass Mira und die anderen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, psychische Probleme haben. Das ist eine zusätzliche enorme Herausforderung, und der will ich mit größter Sorgfalt begegnen.
2: Eben. Paul Veragut betreut angebliche Opfer wie Mira. Glaube und Verschwörungserzählung vermischen sich. Es geht um angebliche Erinnerungen an Taten, für die es keinerlei Beweise gibt. Da besteht die Gefahr, dass diese Erinnerungen eingebildet sind, dass sie erst in der Seelsorge entstehen und sich die Frauen dann in diesen Vorstellungen verlieren und es ihnen dadurch schlechter geht als vorher.
3: Genau das habe ich auch gedacht. Und ich habe dann Paul Veragut gefragt, ob er denn dadurch nicht Vorstellungen verstärken oder Erinnerungen erst erzeugen.
1: Ich, ich kann das mit gutem Gewissen sagen. Ich gehöre nicht zu einer solchen Berufsgruppe und ich glaube, die Allerwenigsten machen das. Auch wenn wir jetzt ein paar finden können, die sagen, ja, das ist mit uns passiert, tut mir sehr leid, das darf nicht passieren, darf nie passieren. Jeder muss seine eigenen Erinnerungen herkommen, die authentisch sind. Das ist einfach unabdingbar. Er will nichts wissen von diesem Vorwurf.
3: Und er weist auch den Vorwurf zurück, dass er mit der Seelsorge den Frauen schade, statt ihnen zu helfen.
2: Ich möchte jetzt mal einen Schritt weitergehen an der Stelle und alles, was wir besprochen und gehört haben, einordnen lassen von einer Fachperson. Diese Einordnung, die liefert uns an der Stelle der forensische Psychiater und leitende Arzt am Psychiatrischen Zentrum Herisau in Appenzell-Ausserrhoden. Thomas Knecht heißt der.
3: Und er hat als Forensiker, salopp gesagt, in fast jeden menschlichen Abgrund geschaut. Er hat Mörder, Sexualstraftäter, Pädophile begutachtet, hochmanipulative Menschen, gestörte Persönlichkeiten. Er habe aber nie jemanden vor sich sitzen gehabt, der ein ritueller Täter sei und ein Opfer derart traumatisieren könne, um dadurch die Kontrolle über seine Gedanken zu erlangen.
4: Wenn es wirklich jemanden gibt, der diese Fähigkeiten hat, dann wäre er sehr privilegiert und könnte mit diesen außerordentlichen Fähigkeiten auf irgendeine Art und Weise Furore machen, Also man ihn kennen würde. Mir ist aber in 40 Jahren nicht annähernd jemand begegnet, der über solche Fähigkeiten verfügt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo so etwas existiert, eher klein ist.
3: Thomas Knecht sagt auch, dass die Frauen, die davon überzeugt sind, dass die Täter ihre Gedanken ferngesteuert haben, ziemlich sicher schlimmste Erfahrungen gemacht hätten. Es sei aber so, dass ihr Unterbewusstsein die Erinnerungen daran transformiere, sie verändere und dann würden Seelsorger und die Gläubige zusammen nach den Gründen suchen, warum es ihr so schlecht gehe. Irgendwann, sagt Thomas Knecht, irgendwann würden sie im eigenen Weltbild fündig.
4: Ja, also gewöhnlich wird da ja nicht etwas ganz Neues erfunden, sondern man greift zurück auf irgendwelche Vorlagen, die es schon gibt. Eben, Satanismus ist ja keineswegs eine ganz neue Erscheinung, so also vor Erfahren vom Satanismus hat sie in allen Jahrhunderten gegeben. Und von daher liegen eben solche Denkschablonen bereits parat, bereit, wenn es darum geht, irgendwelche schwer verständlichen Missstände oder dramatische Erfahrungen bei einem Patienten zu erklären. Also wenn ich Thomas Knecht
2: richtig verstehe, dann ist das der Versuch zu erklären, was Schlimmes passiert ist.
3: Ja, so verstehe ich das auch. Er nennt das Denkschablonen oder Hilfskonstruktionen, die gut und böse begreifbar machen. Das habe es in der Menschheitsgeschichte immer wieder gegeben. Und diese Denkschablonen, die würden dann auch helfen zu verstehen, dass der Mensch nicht nur rein gut ist, aber in der Behandlung von psychisch kranken Menschen habe dies nichts verloren, nicht in der Seelsorge und auch nicht in einer Therapie
4: in der heutigen äh, Psychotherapie sollte man eigentlich schon an einem aufklärerischen Welt huldigen und den Menschen zu seiner Eigenverantwortung zu Selbstbestimmung einführen.
3: Kann so eine Therapie, jetzt bin ich eine Therapeutin, eine Fachperson oder so. hinter einem christlichen Seelsorger, Bringt das effektiv der Patientinnen und Patienten etwas? Eine
4: kurzfristige Entlastung könnte ich mir vorstellen. Wenn man sich so aus der dem Stück weit entlassen fühlt, kann das unter Umständen wohltuend sie. Aber das ist nicht gleich wie eine Problemlösung. Was
2: ich mich schon die ganze Zeit frage, das müssen doch auch Mira und der Pfarrer merken, dass es für ihre Theorie, die mutmaßlichen Täter, die Rituale, all das keine Beweise gibt.
3: Das wissen Sie aber sie haben eine Erklärung dafür. Wenn hier ein
0: Täter ist, und ich weiss, es sind Leute vor Gericht, aber der Richter gehört auch zu den Tätern, ja, dann wird der andere Täter freigesprochen. Also ein Täter schützt der anderen und die sind in den höchsten Positionen. Sie klingen sehr verschwörerisch, aber ja.
3: Und genau davon lebt eine Verschwörungserzählung. Fehlende Beweise, Täter werden nie gefasst. Weil sie Spezialwissen haben und aus hohen Kreisen der Gesellschaft kommen würden, weil die Täter sich gegenseitig deckten. Mira und pfarrer Gut erwarten auch vom Staat keine Hilfe und Unterstützung. Die, die wollen sie auch nicht, weil eben alle Täter seien. Sie werden lieber selber aktiv. Etwas habe ich hier noch nicht erzählt. Ich habe nämlich von einem Informanten Einsicht in Dokumente erhalten. In denen tauschen sich Fachpersonen über eine Klientin von Pfarrer Veragut aus. Über eine Frau, die er betreut, nicht mir, eine andere Frau.
2: Und da wird Pfarrer Veragut tatsächlich namentlich erwähnt.
3: In genau. In diesen Dokumenten steht auch, dass er diese Klientin in seinem Kreis aufgenommen habe, in dem ritueller Missbrauch Thema sei. Die Frau, die lebe in diesem System von Gottesdiensten und Gemeinschaft und die Fachpersonen sind sich einig, dass das heikel sei. Wenn das System wegbrechen würde, dann wäre diese Frau alleine. Sie würde die Stabilität verlieren.
2: Ja, Pfarrer Veragut hat es ja auch schon selber gesagt. Er sieht sich als wichtige Stütze für die Frauen, die er
3: betreut. Ja, und nicht nur für diese Frau oder für Mira, sondern er hat mir bei seinem Besuch auch erzählt, dass er Treffen mit Betroffenen durchführe. Er hat also eine Art Selbsthilfegruppe gegründet. Da kommen Frauen aus der ganzen Schweiz, sie tauschen sich aus, sie beten miteinander, sie sind eine Gemeinschaft. Paul Veragut hat einem angeblichen Opfer von satanistischen Ritualen auch geholfen, einen neuen Namen anzunehmen. Das klang für mich erstmal komplett unglaublich mhm. und das, das geht dann auch noch einen massiven Schritt weiter, als nur Seelsorge zu betreiben. Ich habe dann gedacht, ja, er weist mich ab oder will diese Frage nicht beantworten, aber er hat dann ganz offen darüber geredet.
1: In einem Fall war es so, dass können in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinden, Namensänderung einfach auf tiefer Ebene ohne dass es im Pass geändert wird. Ähm, machen, so dass die Briefen dann halt immer äh, den Angenommen haben und es sofort ist möglich, gewesen, die Person ausfindig zu machen. Das war sehr hilfreich und sehr beruhigend gewesen für die Person.
3: Also da hat offenbar eine Person ihren Namen geändert, wegen etwas, wofür es keine Beweise gibt. Wie
2: wegen einer Verschwörungserzählung. Wie ist das denn gegangen?
3: Paul Wedagut hat es mir so erzählt. Ein Psychiater habe ein Gutachten über diese Frau geschrieben und dabei war auch die Namensänderung Thema. Er habe dann dem Gutachter gesagt, dass diese Namensänderung die Frau entlasten würde. Sie könne dann frei leben. Die angeblichen Täter könnten sie dann nämlich nicht mehr finden. Der Gutachter, der habe zwar selber nicht an die Existenz von Satan geglaubt und auch nicht an rituelle Gewalt, aber man habe da so eine Art pragmatische Lösung gefunden, die der Frau geholfen habe. Und die Gemeinde, die habe dann schließlich die Namensänderung vollzogen. Ist das wirklich so passiert? Soweit ich das überprüfen kann, ja. Eine Person, die in diesem Fall involviert war, hat mir das bestätigt. Und die Informationen, die decken sich. Und ich finde, das ist alles schon eine neue Qualität, auch eine neue Dimension in dieser Geschichte. Die Verschwörungserzählung die trifft hier auf psychiatrische Gutachten und Behörden.
2: Und genau darauf kommen wir in der nächsten Folge zu reden. Die Verschwörungserzählung zieht noch größere Kreise.
3: Und... Sie hat massive Auswirkungen, speziell auf die Angehörigen der mutmaßlichen Opfer von satanistisch-ritueller Gewalt und Gedankenkontrolle. Die ganze Familien können zerbrechen, weil eine Person wegen dieser Verschwörungserzählung behandelt und beraten wird. So wie die Tochter von Gabriela Hacker.
0: Für mich ist es irgendwie so, wie dass sie Kirnwäsche bekommen hat. In der Therapie.
2: Gabriella Hacker lernen wir in Episode 2 kennen. Was sie erzählt, das geht unter die Haut. Die Verschwörungserzählung hat längst Einzug in psychotherapeutische Praxen und psychiatrische Kliniken gehalten. Ein ganzes Netzwerk ist entstanden. Ein Netzwerk, in dem es um Gedankenkontrolle angebliche Täter im Untergrund geht und um Macht. Das ist «Satanic Panic» im Teufelskreis, eine Serie von News Plus Hintergründe. Jede Woche gibt es eine neue Folge auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn euch dieser Podcast-Kanal gefällt, dann helft uns mit einer guten Bewertung, damit der Kanal noch bekannter wird. Inputs und Feedback freut uns übrigens auch. Ihr erreicht uns per investigativ@srf.ch. Recherche Sonja Mühlemann, Produktion Selin Raval und SRF Investigativ, Musik- und Sounddesign Thomas Baumgartner, ich bin Raphael Günther.